0: Du hører på gamle grejer. Den 2. september 1948 går en høy, slank man med bagasjen ut av MS Kronprins Olav og setter sine ben i den norske hovedstaden for første gang på 20 år. Men han er ikke på noen ferie i sitt tidligere hjemland. Han skal prøve å få norsk statsborgerskap, og han må spille kortene sine riktig. Till myndighetene forteller han en fascinerende og dramatisk historie. Moren er norsk, og faren er tysk. Han har vært kaffedyrker i Afrika, vært hemlig agent for de allierte under krigen, mens han jobbet i den tyske administrasjonen. Oppdragene har vært i Italien og Afrika, men mer kan han ikke si. Tausetsplikten nekter han det. Byråkratene blir overbevist. Dette er en man som kan bidra til samfunnet. Statsborgerskapet blir invilget. Den høye, slanke mannen het Per K. Larsen. På 50-tallet skulle han bli kjent da han prøvde å gjøre Norge til en bilnasjon med trollbilen. Men hvis han skulle bli omfannet av nordmenn som fyren som reddet landet fra etterkrigstidens biltørke, måtte han for all del holde sin fortid skjult. En fortid som ikke ble kjent før mange tiår år senere.
1: Så jeg ut at jeg måtte finne ut hva som lå bak her og i tyske arkiver, så finner jeg en helt annen historie enn det han har fortalt.
0: Velkommen til Gamle Greier. Podcasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren
1: Risberg. Historien om trollbil har fascinert meg hele tiden jeg var, var ganske liten og Og bare det at den, det skulle i Norge og alle steder lages en veldig moderne bil midt på 50-tallet, det er helt utrolig historie. Pål Kvamme,
0: journalist og
1: forfatter av boken «Drømmen om troll». Da gikk jeg i gang med å skrive denne boken «Drømmen om troll». den Det er jo en fantastisk historie som aldri har vært skikkelig fortalt. Men det var noe som skurret. Bilen var jo veldig mye omtalt i aviser og radio og slikt på, på den tiden. Men historien, forhistorien til Per K. var aldrig utdypet. Det ble sagt at han hadde vært kaffedyrker i Afrika. Men ingenting mer. Musikk. En stund
0: etter at Per K. Larsen fikk norsk statsborgerskap, bosatte han seg med familien på Nesodden. Som mange andre oppdaget han at det kunne være ganske så krunglet å komme seg runt i landet på grunn av bilrasjonering. Det var en situasjon mange nordmenn var frustrert over.
1: Folk var jo desperat etter biler. Etter krigen så ble det gjort mye restriksjoner på det man kunne importere, øh, unødvendig luksus liksom. Man kan ikke kjøpe så mye sukker, sjokolade og biler, ikke minst. Du måtte være lege eller jordmor eller ha et reelt behov for bil hvis du skal få en. Men man kunne få kjøpe biler fra Østblokken, fra Sovjetunionen, fra det der. For Norge hadde en viktig handelsavtale med disse Østblokklandene. Vi solgte de fisk og vi kjøpte tilbake biler. Biler, korn og andre produkter Men det var ikke de biler folk egentlig ville ha
0: Det var liten optimisme bland bilsultne normen, Men det var her Per K. Larsen så sin mulighet I 1954 reiste han tilbake til Tyskland For å finne potensielle samarbeidspartnere til prosjektet Kanskje fikk turen til sitt krigsherre i hjemland Han til å inse hvor heldige han hadde vært Som fikk en ny sjanse i Norge En sjanse til å lansere drømmen Om en egenprodusert bil i hvert fall satte han for alvor inn støte da han kom tilbake. Og hvordan reagerte pressen på nyheten om at det skulle produseres en bil i Norge?
1: Passen er helt over seg over denne nyheten. Det skal være den første bilen utenfor USA og Chevrolet Corvette som skal masse produseres med glassfiberkarosseri som jo da ikke ruster og veier mye mindre. I tillegg så har han... Direkte bensininsprutning som en av de aller første biler i, i verden. Så dette var, dette var spennende saker.
0: Nå var PRK Larsen kommet inn i offentlighetens søkelys. Et søkely som kanskje ikke bare la et personlig press for å fullføre et såpass ambisjøs prosjekt, men kanskje også en viss frykt for at noen skulle oppdage hans fortid. For hadde norsk presse visst om PRK Larsens hemmelighet, er det ikke sikkert de ville vært like entusiastiske. Svaret på vad Per K. Larsen egentlig hadde drevet med under krigen, fant Paul Kvamme da han skrev boken om trollbilen.
1: Så jeg fant ut at jeg måtte finne ut hva som lå bak her. Og i tyske arkiver så finner jeg en helt annen historie enn det han har fortalt.
0: Da Per og familien bodde i Tyskland, søkte han om medlemskap i det nasjonalistiske Tyske Arbeiderpartiet i 1934. Hvor aktiv han egentlig var som medlem er det vanskelig å slå fast, men det er lite som tyder på at han var engasjert i partiet. Likevel endte han opp i militæret og ble blant annet sendt til Tunisia for å kjempe mot de allierte i slaget om Nordafrika. Også kjent som Ørkenkrigen. Selv om Per K. Larsen i likhet med mange andre tyske soldater ble utkommandert, kanskje mot sin egen vilje, er det ikke sikkert at hans drømmer og ambisjoner ville bli møtt med like mye velvillig i Norge hvis sannheten kom for en dag. For å realisere drømmen og sikre at familien fikk et bedre liv, kan det tenkes at fortiden måtte få bli hemmelig, mens han jobbet videre med prosjektet. Veien framover så ut til å bli et byråkratisk, økonomisk og mekanisk puslespill, men som han fikk støtte fra landets toppolitikere, kunde det kanske få fart på sakene. Så han satte sig ned og skrev om sine planer til statsminister Einar Gerardsen. Ja, det manglet ikke på selvtillit, og det resulterte i et møte mellom de to. Lite ante Gerardsen at mannen han tok imot hadde kjempet for nazistene som hadde sendt han i konsentrasjonsleir under krigen. Hvilke tanker Per kan ha gjort seg om dette, vet vi ikke. Men ifølge PRK Larsen ble garasjen såpass imponert over bilprosjektet at han lovet å gi all den støtten han trengte dersom man fikk på plass en bilfabrikk og arbeidsplasser. En høyre politiker hadde allerede lagt inn 20 000 kroner for å sikre seg den første bilen. Plutselig begynte prosjektet å rulle mot målstreken. Men så dukket opp en ny kamp. Det norske byråkratiet.
1: Han ble jo møtt av en, en vegg av... Velvilje, motvilje og veldig mye usikkerhet. Politikerne og byråkratene aner ikke hva de skal gjøre med denne veldig rare søknaden. For Karl Larsen er en olympisk tålmodighetsprøve som har i mange, mange år. Men han brenner så intenst for å få til dette her. Det er blitt virkelig hjertebåndet hans. Ja. Men det må jo være utrolig slitsomt å møte. Den ene byråkraten sier ja, og så kommer den neste og sier nei. Og staten har oppført seg veldig, veldig klønet det här.
0: Nå så det mørkt ut, og Per hadde ikke historien på sin side. Trollbilen var ikke det første forsøket på å skape biler i Norge. Og suksessen uteble for tidligere bilprosjekter. Men denne gangen var prosjektet ledet av en man som ikke tok nei for et svar, for Per skulle gjøre Norge til en bilnasjon. Han var overbevist om at det ville gå, selv om lommeboken ikke var i nærheten av den nødvendige kapitalen som krevdes. Men akkurat da kom gjennombruddet. Han gir jo seg ikke på, og til slutt så kommer den en mulighet. Han fikk en invitasjon fra ordfører Olav Haugene fra Lundi i Telemark, og denne unge ordføreren var desperat etter nye arbeidsplasser til kommunen, og Larsen takket ja til tilbud. Og hvordan blir han og mot mottatt når de kommer til Lunde?
1: Der blir han tatt i veldig godt i mottan for lokaler til, til både bedriftslokaler og hus til de ansatte, og han får et veldig genereste lån som man ikke skal betale avdrag eller rente på. De skal betale strømregning når det er ikke i på.
0: Og nå til det store spørsmålet. Hvorfor kalte de bilen troll? Det lå jo ikke like tøft som Ferrari og Porsche, så hvorfor endte de opp med
1: navnet troll? Det skal rett og slett ha vært fordi at bilen var et troll å håndtere. Så enkelt det det.
0: Prosessen hadde vært lang, men etter flere års tålmodighetskamp mot byråkrater som hadde tatt knekken på de fleste, ble Troll Plastkarusseri og bilindustri etablert med fem ansatte med en timelønn på 4 kroner. Langt unna noe lovende industrieventir, men det var en start. Samtidig kunne Per bare glemme å ta seg en fest nå som produksjonen var i gang. Han hadde faktisk ingen tid å miste, for Per hadde faktisk ikke råd. Prosjektet hadde slitt økonomisk fra dag 1, og den syltinne lommeboken skrek etter seriøse investorer. Og den eneste måten å få penger på til selskapet, var å få trollbilen ut på veien og til kundene så fort som mulig. Hva slags fagkompetanse hadde egentlig de ansatte ved trollfabrikken?
1: Det var arbeidsledige glade amatører som aldri hadde jobbet med hverken glasfiber eller bil. De sto dagen lang og blandet kjemikalier og i blikkspannene sine og røykte, og det stinket over hele Lunde. Og... Men det var veldig god stemning på fabrikken. Det som med huset best med kollasjen, det var piperøyken. Piper var en munnen hele tiden, og han røyka en speciell tobak og den lukta veldig mye.
0: Du hører nå stemmen til 82 år gamle Olav Strand, en av de siste gjenlevende som jobbet på trådfabrikken i Lunde. Han tok en prat med oss for en stund tilbake over en litt skurrete telefonlinje for å fortelle om hvordan det var å være en del av trådprosjektet.
1: Det var en hyggelig tur. En real tur.
0: Var han veldig ambitiøs,
1: eller? Altså, du vet, han var sjefen.
0: <laughs> Men en hyggelig
1: sjef? Ja, det var det. Veldig hyggelig.
0: Olavs jobb var å blande kjemikalier i støperiet. Og tross gleden av å få bli en del av en norsk bilhistorie, var lukten, eller rettere sagt stanken, av kjemikalier. Noe han gjerne kunne vært uten.
1: Altså, den gangen som, var, det var der som jeg jobba, det var det rett og slett ille. Åh, ut i filleren. Ja, det var rett og slett ille.
0: <laughs> og dere bygget denne bilen fra bunnen av. Dere hadde jo ingen svære maskiner som man har i fabrikker som i Tidskland og Japan.
1: Det gjorde jo alt det. Vi ja, hadde hammer og spiker. <laughs>
0: Ja, Å lage en bil av glasfiber var en svært krevende process. I motsetning til stålpressere som kunne masseprodusere biler i tøyt tempo, ble bilen i Telemark produsert for hånd. En masseproduksjon med hammer og spiker var umulig. Her ville nok mange ha gitt opp for lengst, men Per K. Larsen skulle få bilen ut på veien. Koste hva det koste vil. Men økonomisk så det jo ikke bra ut. De blødde penger nå som pressevisningen nærmet seg, og hvis ikke journalistene ble solgt, var kanskje trollprosjektet allerede over. Heldigvis ble pressevisningen en suksess. For hvilken lekker liten bil var det ikke vi fant inne i den vesle umalte fabrikkbygningen? En Porsche, i forbedret utgave, nøttere og mer elegant i linjene, litt av den i Citroën-linjen har den også. Det er noe med den beskjedende sikkerheten og stillferdige entusiasmen hos denne mannen, som gjør at man får tro på ham.
1: Bilen er jo på ingen måte ferdig. Noen prøvekjøringer kan de bare glemme, for bilen står fremdeles stablet opp på mursteiner, og på ingen måte Det uh, Kanskje dette er verdens eneste pressevisning om en bil der bilen rett og slett ikke går an å eller er ferdig.
0: Tiden etter pressevisningen må ha vært frustrerende for Per. Journalistene hadde sett hva som bodde i både han og trollbilen, så hvorfor kom ikke staten eller private for å investere i selskapet? Prosjektet var jo nesten ved målstreken etter så mange år. Det skal sies at trollbilen gikk på et konstante siste vers, men det var Larsen som var dirigenten, og han skulle ikke gi seg, tross de utallige faresignalene. I et desperat forsøk på å snu det unngålige, satt han kursen mot Stortinget, den 24. januar 1957.
1: Til slutt har de jo en fungerende bil, denne som pressen mener er en forbedret Porsche. Det er ikke den bil pressen har fått sett i fabriken, det er derimot en brukt gammel gudbråd som Karl Larsen har satt på et trollkarosseri. Men bilen fungerer. I januar 1957 kjører han til Oslo, kjører opp foran Stortinget, parkerer bil, låser dørene og går. Nå vil han vise att det er ikke noe tull, dette det et skikkelig bil. Det er en protest mot behandlingen han har opplevd så langt. Og interessen rundt tråd er veldig, veldig god. Mange ønsker å bestille han, men problemet er at Per Kolossen ikke har penger, han er rakefant. Så han har jo ingen penger til å bygge biler, for så lenge han ikke får løyve fra regjeringen, så får han heller ikke investorer, og uten pengar så får han ikke bygget bil han trenger for å selge, få igjen og tjene penger.
0: Som nordmann påhold så er det jo bittert at denne trollbilen ble en flopp når det var en Porsche i forbedret utgave, i alle fall Kanske Kanskje dette kunne blitt Norges svar på Volvo? Tror du, Troll, kun bli en eh, suksess der som staten og privat hadde gått inn 100% da, fra dag 1?
1: Det er jo he helt umulig å si. Det var jo mye bra med bil. Markedet var jo, som sagt, desperat etter å kjøpe biler. Eh, Glassfiber gjorde at han var rustfri, gode kjøregenskaper. Men samtidig så var det et eh, undermotorisert hjemmebryg som han ville ha like mye penger for som en velprodusert bil fra Volkswagen eller Ford. Og snart så var jo bilrasjoneringen over, så da forsvant jo mye av markedet. Men det blev laget fire biler på fabriken og en i etterkant, og alle disse eksisterer i dag. Det er noe Porsche og Ferrari og får det ikke ganske skrytt av.
0: Tirsdag 3. december 1957 var det over, selv for en man som Per K. Larsen. I så mange år hadde han kjempet en lang kamp mot det norske byråkratiet, holdt fortiden skjult. Likevel likte han ikke med å oppnå sin store drøm om å gjøre Norge til en bilnasjon. Nå var han blakk og hadde mistet både bilen og huset. En skulle kanskje tro at han hadde fått nok av grunnelivet etter dette og at han trakk seg tilbake. Men bare noen få år senere var han tilbake. Nok en gang lanserte han et produkt i glassfiber. Ikke en bil er nok, men en redningsstige festet til jolder til vintersesongen, som skulle redde uheldige folk som falt gjennom isen. Heller ikke dette ble en suksess, men det beviste at ståpåvillen til Per K. Larsen var langt ifra over. du ble med en i skjærri på livshistorien til PRK Larsen eller hvordan trollbilen så ut, finner du det i avissamlingen eller i bøker som Drømmen om troll på nb.no. Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av hennes musikk på thereseevne.com, og der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.